0: progresso espiritual. É, nossa casa já iniciou, já começou as as atividades normais. Então, os estudos é, da nossa casa mudar alguns horários e mais continua com os mesmos estudos, as obras básicas, é, obras de André Luiz. Obra de Dona Ivone Pereira, obra de Leon Denis. Então nós estamos estudando e quem quiser estudar conosco, é só entrar no site www.centoespiritaaltivopanfiro.com E lá vai encontrar toda a programação dos estudos e das reuniões da nossa casa. Nós vamos falar um pouco. Também da nossa obra social, que já iniciou, começou desde a semana passada, e está tá vindo graças muitas crianças, muitas mães, é, tem, tem vindo muito. E nós precisamos de ajuda, né? porque eles chegam aqui de manhã, tomam o café da manhã. É, vão para a sala estudar, cada um estudando o mesmo tema na sua faixa etária. E almoça e retornam para os seus lares. A gente precisa sempre é, de alimentos básicos, como arroz, é, macarrão, é, café, pão. Então, tudo que a gente usa na nossa casa, né? de alimentação, aqui também a gente dá para eles. O requeijão, que não dá o pão só, passa um requeijão. Então, a gente quem puder nos ajudar com um quilo de alimento não perecível, com um desses itens, será bem vinda a ajuda. Nós também temos a, o nosso bazar beneficente, que nós pedimos roupas é, em bom estado para comercializar cintos, bolsas, calçados, tudo que tiver em bom estado, que puder ser comercializado, pode trazer que nós aceitamos e o fim é ajudar a obra social. Nosso palestrante de hoje é o nosso querido Guilherme Creme é, Ele vai nos falar do livro dos Espíritos, a segunda parte que trata do mundo espírita ou dos espíritos, a questão, as questões 96 a 113, diferentes ordens de espíritos. E quem vai fazer a sustentação na hora do passe é o nosso Carlos Lemos, trabalhador aqui da nossa casa. Ele vai nos falar também do Evangelho, capítulo 20, os trabalhadores da última hora, item 4, a missão dos espíritos. Do, dos Espíritos. Nós vamos ler aqui é, a parte do evangelho, que para a gente poder se preparar para fazer a nossa prece. É só. Ah, achei. Então já falei, capítulo 20, os trabalhadores da última hora. O item 4. Eu peguei o um item errado. Missão dos espíritas. É uma mensagem dada pelo Espírito Protetor Erasto, que é o um protetor do médium. Não percebeis desde já a formação da tempestade, que deve arrebatar o velho mundo e reduzir ao nada a soma das perversidades terrenas louvai ao Senhor vós que colocaste vossa fé na sua soberana justiça e que novos apóstolos da crença revelada pelas proféticas vozes superiores e despregar e ensinar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos à medida que cumpram bem ou mal a sua missão, suas missões, e tenham suportado suas provas terrestres, nada, tem, nada de temor. As línguas de fogo estão sobre vossas cabeças. Verdadeiros adeptos do espiritismo, vós sois os eleitos de Deus e de pregar é a palavra divina. É chegada a hora. Em que deveis sacrificar em favor da divulgação Hábitos, trabalhos, ocupações fúteis Ide e pregais Pessoas que não quererão ouvir a palavra de Deus Pois ela, pois ela, ela recomenda Perdão, gente, eu estou... Tô recomenda a renúncia constante, pregais o desinteresse aos avarentos, aos opressores, palavras perdidas? Talvez, mas o que importa, é preciso regar com vosso suor o terreno que deveis semear, pois ele apenas frutificará e produzirá sobre os constantes esforços da enxada e da, do arado, evangélicos, ide e pregai. Vamos, então, elevar o nosso pensamento para Jesus para fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre querido, Mestre amado, nós te pedimos, Senhor, a tua proteção, a tua ajuda para a nossa tarde de estudos, Envolvei a todos nós que aqui estamos, nas tuas bênçãos de paz, de luz e de amor. Envolvei aqueles que irão nos dirigir a palavra, o Guilherme, o Carlos. A, amparai a eles, que o Altivo também possa ajudá-los. E que a nossa reunião de estudo seja de muito aprendizado para todos nós. Ampara-nos, Senhor, proteja-nos, fica conosco para nossa segurança que seja em nome de Deus em teu nome Jesus em nome do altivo e da coluna espiritual diretora da nossa casa que possamos dar por iniciado a nossa reunião da tarde de hoje graças a Deus bom, para situar aqui eu vou ler a primeira questão, que é a questão 96 Trata de diferentes ordens de espírito Os espíritos são iguais ou existe entre eles algum tipo de hierarquia? São de diferentes ordens, conforme o grau de perfeição a que tenham chegado Vamos passar a palavra para o Guilherme, para ele nos falar sobre esse tema
1: Amigas e amigos do, do, da casa, muita paz, muita alegria pela oportunidade que nos é renovada mais uma vez de nos encontrarmos aqui para refletirmos um pouco sobre as perguntas do Livro dos Espíritos. Eu vou iniciar esta reflexão mencionando uma, um acontecimento do Evangelho. Sabemos que Jesus deu início ao seu ministério público em determinado momento, aí, provavelmente no ano 30, se encontrava em Nazaré, na Galiléia, desceu até para a Judéia, onde se encontrava João Batista, grande precursor de Jesus o Elias reencarnado cumpridor de todas as promessas do Velho Testamento referentes ao Messias como também do seu precursor o Velho Testamento ele se encerra justamente com uma promessa no livro de Malaquias, são as últimas frases eis que vos envia Elias antes do dia do Senhor e depois de ser batizado por João o mestre começa evidentemente a convidar algumas pessoas pré-escolhidas Jesus interessante até porque é um pouco diferente do Velho Testamento os discípulos seguiam o mestre com Jesus foi o contrário o mestre que escolheu os seus discípulos já teve aí uma mudança em Jesus e ele resolveu então localizar o seu ministério público centralizá-lo na Galileia na cidade de Cafarnaum porque a Galileia era propícia ao desenvolvimento daquela mensagem o Lago de Genesaré tinha cerca de dez cidades no seu entorno. A própria cidade de Cafarnaum, ela se localizava perto de uma rota comercial. Então tinha uma guarnição romana e tinha também uma coletoria de impostos bastante forte. Nunca ninguém gostou de pagar imposto. Né? Ainda hoje é assim. Mas naquela época os romanos que dominavam quase toda a Europa e o Oriente Médio, eles não podiam gastar recursos em busca de cobrança de impostos. Você tem que separar soldados, enfim. O que eles faziam? Eles avaliavam as possibilidades, potencialidades da cidade e de sua área rural. E estimavam quanto eles queriam ganhar vendiam essa concessão para uma família rica, e essa família rica, então, ia fazendo aquela cobrança de porta em porta, aquela cobrança suja, né, difícil, e eram conhecidos como publicanos. Por essa razão, eles eram certamente rodeados, até porque eram jude judeus, e eram considerados impuros por essa razão. E Jesus, ao se instalar em Cafarnaum, resolveu um dia se dirigir à coletoria de impostos, o que trouxe uma surpresa para aqueles que o estavam acompanhando. Ele não havia ainda destruído aqueles 12 apóstolos. Né? Você tem uma diferença aí entre discípulo e apóstolo: o discípulo é o que segue, né? o apóstolo é o que leva. Claro, para você ser apóstolo tem que ser discípulo. Não? Mas ele, ele não tinha definido aqueles doze ainda, mas resolveu ir até a coletoria de impostos. E ao se aproximar, viu aquele homem sentado à porta, o coletor-chefe, uma cara triste, porque ele tinha recursos, mas ele era antipatizado por seu povo. O mestre parou, e resolveu se aproximar dele causando surpresa em tal iniciativa por aqueles que o acompanhavam e se aproximar dele chegou e lhe convidou ergue-se e siga-me e ele Levi como era seu nome, depois escreveria o um evangelho como Mateus, se levantou e seguiu a Jesus uma conversão Assim, impressionante, ser né? impressionante, como se fosse uma mola, né? que ele se levantou e seguiu a Jesus. É a conversão mais rápida ao, ao Evangelho que nós podemos ter notícia. Nós tentamos seguir a Jesus há bastante tempo. E ele não perguntou aquilo que ele precisava fazer, enfim, aquilo que ele ganharia. E ficou tão feliz com aquele acolhimento de Jesus que resolveu fazer um banquete. Para ele em sua casa. Então, na grande mesa, estava lá me levi, com os outros é, publicanos, aqueles que faziam tar a tarefa mais difícil, da cobrança de porta em porta, e alguns discípulos de Jesus e alguns sacerdotes que já notavam alguma diferença no Mestre. E, quando eles, esses sacerdotes viram Jesus ceando com aquele homem que era considerado impuro, chegou, eles se aproximaram dos discípulos e lhe perguntaram, o mestre de vocês ceia com pecadores? E a ceia naquela época, na antiguidade, era uma coisa solene. Hoje, não. Mas naquela época tinha todo um, um ritual... Era quase um, um grande momento. E Jesus ouviu. E aí falou, olha, não são os saudáveis que precisam de médico. Aliás, Jesus trouxe uma afirmação óbvia. Mas ele estava falando justamente de que ele seria o médico para a alma. Porque o, as doenças das almas, elas são as causas da doença do corpo assim a doutrina nos esclarece muito bem a consciência culpada do espírito lesiona o perispírito e evidentemente o espírito lesionado ele interfere no corpo porque quem estabelece o código genético é a condição vibracional do perispírito se o perispírito está lesionado certamente essas marcas ficarão ali e o mestre procurou, depois de falar essas palavras, ainda complementou né, que é, Deus, ele quer misericórdia, ele não quer sacrifício, são palavras bonitas que foram trazidas com o profeta chamado Oséias E o mestre repetiu, mostrando que Deus prefere sempre o amor e a caridade do que o sacrifício da criatura. Aliás, nós podemos reparar os nossos erros com o amor e a caridade. Claro, se eu não reparo com a caridade e o amor, eu vou, vai me sobrar apenas o sacrifício, o sofrimento. Quem já leu o livro aqui, tem muito bonito, chamado é, Chico de Francisco, ele tem um caso muito emblemático, eu acho assim um caso muito importante, até para nós entendermos essa questão. Porque o Chico Xavier estava fazendo uma visita junto àqueles doentes crônicos, e tinha lá na cama uma criatura sem os, os braços e as pernas. Sem os braços e as pernas. E naquele momento, né, eles todo, todos ficaram em, assim, emocionados e começaram a colocar que esse Espírito estava numa situação muito difícil e realmente ele estava. Mas Emmanuel trouxe a visão, não, ele, esse Espírito nunca esteve tão bem, porque na verdade esse Espírito, ele cometeram o suicídio em reencarnações anteriores nessa pediram para vissem as pernas e os braços e mesmo assim ainda não pensaram uma única vez em cometer o suicídio. Então eles nunca estiveram tão bem. E em outro livro, em outra experiência que eu acho essa mais marcante para essa lição que Jesus trouxe ele nos fala no livro Voltei no livro Voltei que é o irmão Jacó foi Frederico Frigner, né? ele foi porteiro da FEB, que naquela época existia, né? diretor de portaria. Né? Isso veio bem da antiguidade, né? a função de porteiro era bastante importante. E na FEB, naqueles tempos iniciais, tinha essa, essa função. Ele desencarnou, e ele foi recolhido por Bezerra, para que sejamos bem sintéticos, eles foram para uma condição para uma, uma distância espiritual equilibrada, e no caminho eles tinham que passar por uma grande ponte, onde haviam ali, os no pé dessa ponte, aqueles espíritos de sofrimento, gritando, quer dizer, e certamente era necessário você passar ali, em oração, para não sofrer os efeitos daquele magnetismo inferior. E... Segundo o livro, segundo Frederico né, o irmão Jacó, eles começaram a atravessar aquela ponte, aí começaram aqueles impropérios, e um, uma criatura, um espírito, também recém-desencarnado, ele entrou em desequilíbrio, porque ele falou o seguinte, eu não mereço essa condição, esse local para onde eu estou me dirigindo. Aí foi uma confusão, porque os re outros recém-desencarnados também começaram a, a colocar quem é, quem não é. E aí, esse espírito que teve essa crise de consciência afirmou, eu matei uma pessoa. Aí foi o desequilíbrio total, né? porque todos achavam ali que só tinha espíritos superiores, né? a última bolacha do pacote. E ali tinha um homem que havia gente, um homem que matou estava sendo atendido por Bezerra de Menezes e aí foi aquele desequilíbrio né? porque as pessoas pensaram ah, será que ele é parente do Dr. Bezerra amigo e de Bezerra teve que entrar firme não, esse homem ele num impulso num impulso ele matou uma criatura mas no mesmo instante ele caiu em si do erro que cometeram e trabalhou 30 anos no bem sem cessar, então Deus quer misericórdia, Deus não quer sacrifício. Então ele foi, ele foi recebido por bezerra, um homem que havia matado. Então, bem expressa essa lição trazida por Jesus e na continuidade daquele daquela ceia os sacerdotes ainda chegaram para aqueles para Jesus e colocaram o seguinte, olha os teus discípulos não guardam um jejum que era um valor os judeus eles jejuavam nas segundas e quintas-feiras era uma das recomendações da lei Jesus era contra o jejum? não, jejum não até porque salutar mas ele era contra você manifestar a sua condição religiosa através do jejum, que é uma manifestação exterior. Então muitos jejuavam apenas para poder aparentar para os outros a sua religiosidade. Isso era, ele era contra. E se apercebeu da grande dificuldade do povo judeu em receber... As ideias que estavam trazidas por Jesus, que nós conhecemos como a segunda revelação. Seria muito difícil, porque aquele povo estava com o seu modelo mental em cima daquele conjunto de ideias. E Aí você vê que uma ideia nova é muito difícil você receber. E aí Jesus trouxe uma pequena parábola que eu gosto muito, que ele falava o seguinte... Ninguém pode serzir um vestido velho com tecido de pano novo, porque ele vai acabar esgarçando. Aliás, é uma figura de imagem bastante importante, porque naquela época não tinham lojas para vocês sair comprando, como nós temos hoje, lojas de departamento. Não, as pessoas tinham que fazer rep reparar os seus próprios, costurar e reparar os seus próprios vestimentos que ele falava, você não pode botar um vinho novo num odre velho. O odre era um, como se fosse um cantil de couro, era guardado o vinho. O odre velho ele já não tem mais elasticidade. E o vinho novo, o que, que acontece? Ele vai acabar fermentando ainda um pouco e aí ele acabar rompendo. Você tem que guardar o vinho novo em odres novos. Ele queria trazer justamente para nós a ideia de que nós normalmente, por nosso modelo mental, rejeitamos as ideias novas. E nós sabemos que o Evangelho ele foi rejeitado. E ainda hoje muitos o rejeitam. Quem sofreu muito com isso pois justamente quem procurou divulgar depois, na sequência de Jesus, o Evangelho que foi Paulo de Tarso. Quem já leu aqui o livro Paulo e Estevão, que é um livro muito bonito, ele ali nos apresenta o que aconteceu na igreja de Jerusalém. Porque por volta aí do ano 49, Paulo havia levado... Ah, na sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé, a mensagem do Evangelho. E quando ele retornou para Antioquia, ele foi chamado a Jerusalém. E a igreja, quando lá chegou, são as palavras de Emanuel e nós também encontramos nos atos dos apóstolos, ele encontrou uma comunidade, uma igreja que estava tentando se adaptar ao judaísmo, às tradições judaicas, já que Jerusalém era o centro do judaísmo com o templo. Então ele tentou compatibilizar. Ele achava que assim seria uma saída. Ele se vestia quase como um sacerdote judeu. Quem tiver a oportunidade, por favor, leiam esse livro, que é muito bonito. E Paulo estava tentando levar esse evangelho para a gentilidade, para os não judeus. E esses cristãos judaizantes, liderados pelo apóstolo Tiago Menor, eles advogavam que a criatura, antes de se, buscar se converter ao evangelho, ela tinha que se converter ao judaísmo. Então você se convertiria ao judaísmo, aí seguiria todos aqueles rituais, circuncisão, para depois então você chegar. É, era uma adaptação e não daria certo. E Paulo bem se apercebeu, porque isso era um risco para a mensagem cristã nascente. Essa mensagem ela foi semeada num campo de tradições muito antigas, e isso era um risco enorme o cristianismo podia ter sido uma, mais uma seita judaica, sem a importância que tem, se não fosse Paulo de Tarso, que foi um doutor da lei, se aperceber desses riscos. E teve ali um confronto, evidentemente, com o Pedro, por isso que ele é o Cefas, é a pedra de equilíbrio né, entre essas duas vertentes. E Tiago Menor tentou compatibilizar... Até onde pôde, mas não adiantou nada. No ano de 62, ele foi sacrificado e morto pelos sacerdotes é, judeus. Então, essa reação é muito natural quando você traz uma ideia nova. E colocamos isso justamente para refletirmos no momento que Kardec também recebeu essa reação ao trazer abril de 1857 o livro dos espíritos procurando trazer ideias totalmente inovadoras principalmente naquela que compreende o item principal o aspecto principal desse edifício da codificação que é a pluralidade dos mundos e a reencarnação Houve uma reação muito grande, principalmente com relação à reencarnação. Tanto que algum espiritismo em outros países, lá na Inglaterra, em outros países, eles foram se acostumando com a ideia da reencarnação aos poucos. Mas a doutrina espírita pontuou a importância da reencarnação. É porque talvez as pessoas tivessem aquele orgulho, né? de pensar que já ter sido um espírito inferior, né? Eu acho que essa reação, e não estamos falando de reação de daqueles que professavam religiões cristãs tradicionais, como catolicismo, não estamos falando daqueles que eram espiritualistas. Seguiam, entendiam o posicionamento trazido por Kardec, mas eles reagiam à questão da reencarnação. Principalmente, acredito, por causa do orgulho, né? por aquela posição que você tem. Sabemos que essas posições são alternadas. Vemos uma situação de prova na pobreza, numa situação de prova mais difícil da riqueza. Essa doutrina nos esclarece né, que a, a posição de prova da riqueza é mais difícil que a posição de prova da Pobreza. Talvez a reação com relação à alma em si, talvez Kardec não sofresse tantas reações por uma razão muito simples, porque todas as religiões espiritualistas, todas as religiões cristãs, são espiritualistas. Todos acreditam numa alma. Então eles não seriam tão reativos quanto a isso, mas com a visão de a reencarnação, mas principalmente da pluralidade dos mundos habitados, repare que Allan Kardec teve a coragem de trazer essa visão nos meados do século XIX. Qual é a religião hoje que acredita e aceita em vidas em outros planetas? A ciência ainda não confirma, fica aí tentando buscar... Não é? Esse novo, cada telescópio novo que eles colocam, eles vão avançando mais ainda no espaço. Eles colocaram agora um telescópio, James Webb, que colocou por terra a teoria do Big Bang. Os cientistas só falavam da teoria do Big Bang. né? Big Bang para lá, Big Bang para cá. Porque pelos modelos da física... Todo o universo estaria reunido num ponto, em determinado momento deu uma explosão. Isso teria acontecido, segundo os modelos, há 12 bilhões de anos-luz atrás. Só que esse novo telescópio achou planetas ou estrelas em 12,9 bilhões de anos-luz. E aí? Aí foi a doutrina espírita, quem colocou de forma bastante corajosa esse, essa, essa condição dos planetas. Os planetas são o campo de desenvolvimento dos espíritos. E Kardec fez até uma abordagem, ó, existem os mundos inferiores e os mundos superiores. Ele fez uma divisão bem simples, né? os mundos inferiores, é o planeta primitivo, como nós já passamos, a Terra já foi um planeta primitivo, né? dinossauros, enfim. Né? Em determinado momento, talvez aí ano, por volta do ano 8.000, antes de Cristo, 8.000 anos atrás, ela entrou na condição de provas e expiações e vieram aqueles espíritos oriundos, degradados do planeta de Capela, né? para dar, contribuir um progresso da terra, mas esses espíritos estavam criando os obstáculos para que aquela comunidade de capela também progredisse. E é a situação que vivemos hoje: existem espíritos que estão criando obstáculos ao avanço da, da humanidade. Então, a transição planetária, que a, a doutrina coloca de forma clara, que nós encontramos nas Escrituras, tanto do Velho como do Novo Testamento, como se fosse o juízo, é o momento da separação, aqueles espíritos que não estão em condições de aqui permanecer, estão criando obstáculos ao progresso da humanidade, eles vão, vão dar continuidade ao seu progresso, ninguém vai ficar no sofrimento eterno, essas, essas coisas, vai dar continuidade ao seu progresso num planeta primitivo. Lembro sempre, um planeta primitivo, tem ar-condicionado, tem celular, né? não tem anestesia. <risos> é difícil, né? mas é assim que a lei processa para que os espíritos possam evoluir. E temos também aqueles planetas superiores. É o mundo de regeneração e os planetas e os mundos felizes. Né? Repare que nós estamos saindo né, daquela 50% de condição de mundos é, inferiores estamos adentrando o início daqueles mundos superiores quando a Terra se constituir num planeta de regeneração. É isso que a doutrina é, nos ensina. E já que Kardec havia se manifestado dessa forma com relação aos mundos que nada mais são do que campo de desenvolvimento dos espíritos ele também teve um capítulo na parte segunda logo no primeiro capítulo ele falou sobre os espíritos e a nossa irmã fez até a leitura da primeira pergunta né, se os espíritos eram iguais na essência todos são iguais todos são criados simples e ignorantes todos são iguais Criado, simples e ignorante. Entretanto, cada um se desenvolve de uma maneira peculiar. Porque nós temos o que? O livre-arbítrio. Nós temos o livre-arbítrio. Aliás, visão bem clara da doutrina espírita também. Porque na antiguidade não se tinha esse entendimento do livre-arbítrio. Existia apenas um fatalismo toda a tua vida foi definida pelos deuses, então é bom você saber o que, que os deuses reservaram para você porque é o que vai acontecer, não interessa o que você faça a doutrina nos ensina que nós realmente antes de reencarnarmos nós definimos no planejamento reencarnatório as nossas expiações, nossas provações isso é fatal, isso vai acontecer mas mesmo assim, conforme o nosso proceder aqui eu posso amenizar essa situação como também eu posso incrementá-la é? por nossa própria ação. Então, os espíritos se diferenciam por sua própria vontade. Evidentemente, nessa diferenciação, o que é preponderante qual é a ordem hierárquica? É a condição moral desses espíritos. É isso que faz haver uma ordem hierárquica entre eles. E Kardec, sempre vendo essa questão e os temas da doutrina de uma forma mais simples que nós possamos entender, por exemplo, planetas, ele simplificou inferiores e superiores e colocou dois dois balizamentos em cada parte evidentemente existem transições entre essas categorias e ele procurou elencar então as diferentes ordens dos espíritos e ele estabeleceu para facilitar três tipos de espíritos espíritos imperfeitos onde nós nos incluímos não é? Pode ser que tenha alguém aqui, mas. Como falam, né? top, mas. Nós normalmente só estamos nessa condição. Bons Espíritos, é a segunda. A, a, a terceira condição é a, a mais desfavorável, né? É espíritos imperfeitos. A segunda, bons Espíritos. a primeira, são Espíritos perfeitos, puros. É interessante que dentro de cada ordem dessa, ele procurou estabelecer algumas classes. Nos espíritos imperfeitos, o mal é preponderante. Ah, nos bons espíritos, o bem já é preponderante. Então, nós vamos entendendo que essa classificação dos espíritos está em um pouco em sintonia também com a classificação dos mundos. Num planeta de regeneração, ficarão aqui aqueles que, em que o bem é preponderante. Claro, existirá o mal? Ainda existirá. Ainda existirá. Existirá também a pobreza, certamente, porque nós somos diferentes. Mas o que não pode acontecer num planeta de regeneração é você encontrar o quê? Miséria, aquela criatura que não tem o que viver aqui na terra então Kardec nessa avaliação ele fez uma abordagem dos espíritos inferiores e colocou aí cinco classes para esses espíritos como também ao analisar os bons espíritos ele se subdivisiu em quatro classes mas espírito puro ele não pode estabeleceu uma diferenciação, porque eles já são puros esses espíritos por sua condição eles já manifestaram o que é um espírito puro né? espírito puro é aquele que já manifestou a divindade que jaz dentro de todos nós nós viemos de Deus saímos de Deus nós somos como que um raio de sol né? o sol é a melhor figura que existe para a divindade, na minha visão, é o sol. Aliás, teve um grande faraó egípcio que ele entendeu isso, Akhenaton, o Amenófis IV, o egito era totalmente politeísta, ele falou, não, vamos ter um deus só agora, é o deus sol. Claro que depois foi morto rapidamente, porque ele botou desempregado, quase 80 mil sacerdotes, né? por essa razão ele foi morto, mas ele estabelecia o sol, e nós somos qual o um raio de sol? Porque, embora afastados do sol de Deus, esse raiozinho de sol que chega e nos aquece aqui, depois de viajar um tempo enorme para chegar até aqui, ele ainda está ligado ao sol. Nós também só que nós nos afastamos de Deus, não nos espaço, no tempo como um raiozinho de sol. Nós nos afastamos vibracionalmente. Aquele momento de criação de Deus, que para nós ainda não temos condições de entender. E aí nós nos afastamos. Né? E, mas estamos ligados aí a Deus. E precisamos o quê? Voltar a Deus. E eu faço isso através do quê? Das reencarnações. E quando eu faço isso, o meu espírito se evolui, se aperfeiçoa, eu manifesto aquilo que nós chamamos o Cristo interno, que jaz dentro de todos nós. Pode ser a criatura mais ignorante, está lá aquele Cristo interno, manifestado. Só que no nosso caso, esse Cristo interno está o quê? Enterrado e bem enterrado. Nós temos que pegar picareta, pá, para desenterrar, para podermos manifestá-lo. Então, nós vamos entendendo por que Jesus falava, por exemplo, e são várias as passagens no Evangelho, que Jesus é um Espírito aperfeiçoado, é um Espírito puro, são co-criadores, esses Espíritos puros, eles são co-criadores com Deus em plano superior, eles têm que a responsabilidade de criação dos planetas e Jesus então por essa razão, como ele já manifestava o Cristo então nós temos, quando falamos Jesus Cristo nós temos que considerar Jesus é o Espírito tá? o Cristo é aquela parte que eu coloquei né? que não precisa evoluir nós temos uma parte interior nossa, que não precisa evoluir ela já é evoluída. Aliás, é ela que nos impulsiona de volta a Deus. Por que, que a, a, o progresso é uma lei? Porque os Espíritos falaram? Não. Porque eu tenho Deus dentro de mim e é, é, essa, é essa condição que me faz voltar para Ele. E nós vamos voltar. Todos nós iremos voltar ao Pai. E nessa condição, quando você consegue manifestar, você é um espírito feliz, primeiro feliz, verdadeiramente feliz, e a felicidade, vocês sabem, né? é bem relativa. Lá no livro dos espíritos, aprendemos isso. Principalmente espíritos imperfeitos, que ainda estamos no planeta de provas e expiações é uma felicidade relativa relativa porque a felicidade real é a felicidade espiritual quando você manifesta a divindade mas nós não temos essa condição então os espíritos falaram para Kardec, olha, a felicidade é relativa não existe feliz em planeta de provas e expiações e a felicidade pode ser definida como você ter o básico, o necessário para viver, os Espíritos não falaram supérflua, né? o necessário você ter a sua consciência tranquila e ter fé no futuro, se você tem isso você é considerado feliz mas esses Espíritos que estão em sintonia com o Pai eles são felizes eles são totalmente felizes, por isso que Jesus chegava assim e falava, olha eu e o Pai somos um. Um dia ele, Felipe, que era um apóstolo de Jesus, lá na Ceia Pascal, chegou o Mestre e falou, Mestre, mostra-me Deus e isso me basta. Claro, é o pedido mais extemporâneo que Jesus recebeu. Né? É mais extemporâneo esse do que você pedir para ser curado de alguma doença. Né? Que, na verdade, o, o o apóstolo Felipe chegou a Jesus, me mostre Deus, e isso me baixa, baixa qualquer um aqui também, né? Quem não quer ver Deus? E aí Jesus, de certa maneira, ficou até um pouco desanimado, porque ele chegou para Felipe e falou, Felipe, há quanto tempo eu estou com você? Há dois anos e meio, mestre. É. Mas olha, você não aprendeu, que quem me vê vê é meu Pai porque na verdade Jesus é um Espírito, um espírito aperfeiçoado que manifestou dentro de si o que? o Cristo o interno que todos nós temos esse é o objetivo da nossa luta do nosso aprimoramento manifestar essa divindade que jaz enterrada essa é a visão melhor né aliás, que é a, Joana, a visão de Joana de Anjos, né? ela, ela tem uma página muito bonita, chamada assim, O Teu Cristo Interno. E ela coloca justamente isso, que esse Cristo está enterrado. E esses espíritos, então, estão nessa primeira, estão na condição máxima, né? então Kardec não estabeleceu nenhuma classe, uma diferenciação para eles. Mas as outras se duas, que é a segunda de espíritos bons, onde há preponderância para o bem a segunda, categoria, a segunda ordem é aqueles espíritos que têm preponderância para o bem essa segunda ordem já são aqueles que terão que irão permanecer aonde? na terra em regeneração ele estabeleceu quatro ordens de espíritos eu acho que não vale a pena que nós lermos as características desses espíritos. Basta entendermos é, as diferentes ordens e as classes, essas subdivisões que Kardec elaborou, vocês leiam é, no próprio Livro dos Espíritos. E naquela terceira ordem, que são os espíritos imperfeitos, ele botou até mais uma classe, são cinco classes ali de espíritos. É, Nessa categoria, nessa ordem. E foi essa abordagem que Kardec fez. E só para que nós possamos nos ligar ao Evangelho, é interessante que Jesus também fez a mesma divisão. Por incrível que pareça. Porque espíritos imperfeitos da terceira ordem, Jesus chamou de pecadores. Aí, olhando já, na segunda revelação, no Evangelho. Aquilo que nós lemos no Evangelho. A segunda ordem, bons espíritos, onde você tem uma preponderância para o bem, ele os denominou de justos. Justo é aquela criatura que tem chance de fazer o mal, mas faz o quê? O bem. Quem era justo? O mais famoso justo, foi o pai de Jesus, José. Vocês pegarem lá no Evangelho de Mateus, ele era um homem justo. Hoje você fala, ah, justo é aquela pessoa que pratica, procura ser justo, né? pratica justiça. Mas naquela época era uma referência, era uma pessoa que procurava sempre o bem, tinha a predominância do bem. É a segunda ordem que Kardec colocou. E a primeira ordem? que Kardec estabeleceu como espíritos aperfeiçoados e puros, Jesus denominou-os de discípulos. Então Jesus fez referência a pecadores, a justos e a discípulos. E aí vamos nos focar um pouco mais na condição de discípulo. Porque tem muita gente que fala, ah, eu sou discípulo de Jesus. É uma, é uma declaração bem audaz, nós somos alunos ainda, né? Somos espíritos imperfeitos e somos alunos. Por quê? Certa vez Jesus ia para a Cesareia de Felipe, lá no extremo norte da Palestina. Era uma cidade até pagã. Uma cidade pagã. E quando ele lá chegou, é onde se encontram as colinas de Golã, o Monte Hermon, as nascentes do Rio Jordão. Israel dominou essa região e não larga... Nunca mais, né? porque ali tem as nascentes do Rio Jordão. Se você quiser prejudicar Israel, contamina aquelas nascentes. Né? E lá, ele entrando em Cesaré de Felipe, o pessoal viu umas roupas, é, um grupo estranho, com umas roupas bem características né, de um judeu. E aí se aproximaram. E aí Jesus colocou um convite para todos. Quem quiser ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga. São três condições, se você desejar ser discípulo. O que é negar a si mesmo? É, parece que está até um pouco em contraponto com a lei que Jesus trouxe, né? que juntou o primeiro, o primeiro mandamento, é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo e falou que esses mandamentos eram equivalentes. Amar a si mesmo, mas para ser discípulo eu preciso negar a si mesmo. A questão o que diferencia essas duas afirmativas, elas estão certas, e eu acho que somente a doutrina pode explicar isso, é o si que é o eu. Porque quando eu reencarno, eu acabo tendo dois eu's. 2 Eu tenho o meu eu da meu espírito imortal e aqui eu visto uma roupa da minha personalidade transitória. A maioria da humanidade, a maioria, a totalidade pensa que ela é essa personalidade que aqui está. Mas isso vai desaparecer. Quantas personalidades nós já não vestimos no passado? e quantas iremos ainda vestir no futuro quantas reencarnações então a grande luta eu acho que a doutrina espírita nos ensina é que eu, embora as criaturas coloquem no altar né, a sua personalidade nós temos que negá-la nós temos que reduzi-la porque o personalismo é que leva aos melindres vaidade e orgulho nós precisamos lutar, negar eu pergunto a vocês, qual era o personalismo que tinha Chico Xavier? Nenhum. Qual era o personalismo que tinha Tereza de Calcutá? Nenhum. Ela nega a si mesmo esse, esse eu transitório, que é enorme, né? as pessoas mais mas vai, vai virar pó e se esquecem do seu verdadeiro eu, que é o espírito imortal. Esse é o verdadeiro eu, esse vai prosseguir a vida inteira na eternidade, na imortalidade. Então tem que cuidar desse eu. Eu só cuido se eu negar. A minha, reduzir esse meu personalismo. Aquelas pessoas muito personalistas, eu preciso reduzir. Não é tarefa simples, bem sabemos. Né? Negar assim, me tomar a sua cruz e seguir a Jesus. É interessante que todos os criaturas santificaram elas tomam a sua cruz com alegria. E nós tomamos a nossa reclamando, né? É porque nós ainda não fizemos aquele, não atendemos a primeira condição de negar a si mesmo. Elas, essas criaturas santificadas, elas negaram assim, então elas levam as cruzes com boa alegria. Mas nós, como não fizemos isso, quando levamos as nossas, reclamamos. E seguiram ao mestre. E aí certamente vamos é, ostentar essa condição diferenciada que é ser um discípulo, quando nós somos mais para alunos. Era essa reflexão, só queria um comentário final aqui. Eu estava hoje de manhã, né? Tomando café. Aí estavam passando as. É, uma entrevista com esses dois artistas que fizeram. Da, da Rede Globo, que fizeram, participaram do livro, do filme Mensageiros. Né? E aí vai um pouco em cima daquilo que eu falei do modelo mental. Quando o Chico Xavier lançou o livro Nosso Lar, que foi o primeiro, ele recebeu centenas de cartas de espíritas, não estou falando católico, não, de espíritas, contrários, criticando o Chico Xavier porque realmente era um livro totalmente novo. Dava uma visão da espiritualidade que não se tinha até então dentro da doutrina. E aí eu falei aquele modelo mental, quando vem uma coisa nova, as pessoas. E o Chico Xavier sentia, porque junto com a carta, minha vibração também, né gente? E ele era uma... Era uma antena diferenciada, ele captava tudo. Então, quando o nosso André Luiz chegou para ele, Chico, agora vamos para o Mensageiros. Ele falou, não, não. Não. dá, não. Não dá. Já apanhei demais. Aí foi quando o Emmanuel levou Chico Xavier até nosso lar. Para que ele tivesse a plena consciência da realidade daquela organização espiritual. Então, é uma reflexão, um pouco em cima daquele modelo mental, quando nós iniciamos aqui as nossas reflexões. Né? Devemos estar abertos às novas ideias, claro, fazer as nossas ponderações. Né? Porque até o Chico apanhou, mas ele apanhou 12 espíritas. Como eu falei, o problema da carta é que não ia só a carta, né? vinha vibração também letal contra ele. Então, eram essas reflexões, muita paz a todos. Né?
0: Nós agradecemos ao Guilherme pelo conhecimento que ele nos trouxe e vamos pedir aos médios que ocupem os seus lugares Senhor Jesus, Mestre querido, nós te rogamos, Senhor, mais uma vez, a tua proteção, a tua ajuda para os nossos médios, para que eles possam doar suas melhores energias. Que o teu amor os envolva e os ajude. E que nós outros possamos receber, de coração aberto, tudo de bom que esta casa tem a nos oferecer de vibrações positivas do teu amor, Jesus nesta casa de amor que possamos estar receptivos ampara todos nós nesse instante que assim seja, graças a Deus bom, meus irmãos então aqui o espírito de Erasto ele vem nos falando ele, ele começa a mensagem Fazendo uma pergunta E ele pergunta assim Não percebeis desde já A formação da tempestade Que deve Arrebatar O vosso mundo E reduzir ao nada A soma das Perversidades terrenas Então Nós estamos vivendo é, Isso aqui foi em 1800 Quando veio a doutrina 1800 e pouco lá quando a doutrina espírita foi codificada. E desde aquela época que nós estamos passando por um processo de regeneração do planeta. Começou ali com a doutrina espírita, nos trazendo novos conhecimentos, nos, trazendo, nos relembrando tudo que Jesus nos ensinou, nos falou, que a gente esqueceu que a gente não conseguiu cumprir, entender também, explicando as parábolas, explicando tudo, nos colocando as claras, tirando o véu da nossa mente, dos nossos olhos e fazendo com que a gente veja a verdade, trazendo os princípios básicos da doutrina espírita, que é Deus, a existência de Deus, que é a existência dos, dos espíritos, a sobrevivência da alma, quando nós desencarnamos, nós continuamos a viver em colunas espirituais, não, não, só morre o nosso corpo, a nossa vida continua, continuamos a viver. A reencarnação, que ele fala aqui, que a gente deve levar, a pregar para as pessoas, a reencarnação... Né, que é a volta do no, de nós espíritos Que já reencarnamos várias vezes E voltamos várias vezes nesse planeta Para fazer o nosso aprendizado Qual o objetivo? O objetivo nosso é chegar à condição de espírito puro De chegar a conhecer Deus Como Jesus era e conhecia Então essa é a nossa Mas para isso nós vamos reencarnar muito e muito mesmo, tanto nesse planeta como em planetas superiores a esse que vamos tendo novos aprendizados e progredindo sempre, né? tal é a lei, como diz lá no túmulo de Allan Kardec. Nascer, reviver, progredir sempre, tal é a lei. Então, nós devemos falar da doutrina espírita assim, pregar falar para os outros, sem medo, porque a doutrina é a verdade, é a verdade de Jesus, é a verdade de Deus, está nas leis da natureza, todos os ensinamentos da doutrina, faz parte da lei natural, e toda a humanidade vai conhecer um dia, não podemos fugir, porque faz parte do nosso progresso, faz parte de nós, da nossa vivência. Então, é, é tirar a ideia de que não existe inferno e nem céu, que o céu está na nossa consciência e o inferno também, pelo mal que fazemos. Então, a gente deve falar isso para as pessoas, para a gente aprender a fazer o bem, porque a partir do momento que todos nós estivermos praticando a caridade, fazendo o bem, ajudando o outro, amando o nosso próximo, nós vamos ser mais felizes e o nosso planeta vai se regenerar. Estamos num processo. É como uma casa que está sendo reformada e que tá, fica uma bagunça. Então, nós estamos passando por esse processo, mas nós temos a ajuda do plano espiritual nós temos o apoio dos amigos espirituais. Nós temos Jesus que vela por nós. Então, nós temos que estar com fé, não temer, não ter medo de nada. Seguir confiantes, praticando a caridade, exemplificando com amor. E falando, pregando também, aqueles que têm o dom da palavra, falar para as pessoas sobre os ensinamentos da doutrina, que é a verdade. E nós vamos chegar lá num mundo de regeneração. Nosso planeta vai evoluir com a nossa transformação interior, com a nossa melhoria íntima. Cada um de nós nos transformando, vamos chegar, é, elevar o planeta e ele vai ser um planeta regenerado. Um planeta onde não existe o mal, onde não existe, é, existe provas, mas não existe mais expiações. O mal, existe o mal, mas é pouco, o bem é bem maior. Então, é um planeta bom de viver e todos nós devemos esforçar para conseguirmos fazer parte desse planeta regenerado. Vamos agora novamente voltar os nossos pensamentos para Jesus e vamos, querido Mestre Jesus, nós muito te agradecemos Senhor por esta oportunidade de estarmos aqui nesta casa de amor que tanto nos acolhe e tanto bem nos faz. Agradecemos a espiritualidade que nos assiste, que nos ampare e nos protege. E te agradecendo, Jesus, nós somos, precisamos te pedir também que nos proteja, nos levando para casa, sob o teu amparo. E que seja, Jesus, em nome de Deus, em teu nome, em nome do altivo, diretor espiritual da nossa casa, em nome da coluna espiritual da nossa casa de amor, que possamos dar por encerrado a nossa reunião da tarde de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Agora nós vamos ouvir, vamos fazer a leitura da mensagem do plano espiritual. É a todos que todos estudem e trabalhem com amor que tenham coragem e forças não para lutar entre si mas para enfrentarem os ataques do mundo que peçam forças para ajudar uns aos outros e para não criticar o trabalho do outro são todos capazes já dissemos e para isso precisam estudar mais a doutrina espírita estudar e a... nós auxiliaremos a todos vocês estudar Kardec nunca ficarão sozinhos se procurarem seguir o evangelho de Jesus a doutrina espírita existe para esclarecer vocês assim como nós também fomos esclarecidos nós pedíamos ajuda ao Pai e sabíamos ouvir os irmãos que nos auxiliavam. Hoje auxiliamos vocês, porque somos direcionados a isso. Também não fazemos o que queremos. As ordens vêm do mais alto. Para tudo existe uma ordem, uma organização para todos, meus amados, meus irmãos. Siga as diretrizes, vocês não fazem ideia do quanto desgaste o médio sofre para conseguir passar para o papel as nossas palavras. Sabemos da dificuldade de todos e que, nos, e que estamos agradecidos pelos ouvidos que nos ouvem e por conseguirmos orientar de acordo com o que o Mestre Jesus ensina. Que estejam sempre em atentos às influências que che chegam com as ideias alheias. Procure analisar, peçam sabedoria para a divindade, para o Cristo. Não esqueçam da simplicidade. Todos são irmãos, trabalhadores, falidos que estão tendo a oportunidade de praticar a lei que rege todas as leis. Sejam mais unidos, aprendam a caminhar juntos. Trabalho nenhum cresce se não houver harmonia, concordância entre vocês. Sejam fortes, objetivos e disciplinados para serem bons disciplinadores. Aprendendo a trabalhar juntos, verão que, todos ficará, que tudo ficará fácil, sentirão a harmonia. Verão que os trabalhos serão satisfatórios e, com tudo isso, terão ânimo. Não abrirão brechas para falatórios alheios. Saberão, então, que todos são irmãos e que juntos caminham pelos aguilhões, pelas dores, lutando contra a peste perniciosa que apavora as multidões. Saberão que juntos caminham para superar as desgraças alheias e que para vencer o mal é necessária união, paz e amor. Enquanto houver desigualdade entre os encarnados, a terra continuará sendo abismo de dores. Enquanto os homens se separarem, se acharem ainda reis, rainhas, a maldade não deixará de aterrorizar o planeta. Enquanto vocês não aprenderem a trabalhar juntos, não aprenderem a ser unidos, sofrerão grandes ataques. Nós estamos alertando, não pedimos que sejam santos, mas alertamos quanto ao mal que faz a sombra sobre a terra. Alertamos como devem se comportar em meio a tantas desordens. Alertamos que são todos, mas todos filhos do mesmo Pai. Alertamos que, para seguirem, precisam estar juntos, um só pensamento. Alertamos que vigiem, façam preces, para que tudo se organize na humanidade. Alertamos para o crescimento de vocês, para que aprendam a ajudar o irmão, que desesperado chora, lamentando a dor que o assola. Vocês podem enxugar essas lágrimas que também um dia choraram. Alertamos e orientamos com amor, para que nós também sejamos satisfatórios em tudo o que fazemos. Ó, oh, que o Pai de todos tenha misericórdia de todos nós para conseguirmos levar o que o Mestre Jesus nos ensina para as multidões nos abismos que se abrem a todo instante que juntos saibamos o que fazer, como fazer, em meio a tantas dores. Ah, pedimos ajuda também a vocês, irmãos, que um dia caminhamos juntos, encarnados, e hoje, como espíritos imortais, que somos continuamos as árduos os árduos trabalhos que a nós foram direcionados. Somos irmãos que outrora, também falhamos, mas com disciplina e auxílio dos irmãos que nos ajudaram venc vencemos etapas. Sabemos que falta muito e precisam trabalhar muito para um planeta melhor. Juntos nós e vocês alavancaremos o progresso. Juntos com fé, mas com muita sabedoria. Paz a todos vocês trabalhadores. São todos, mas todos irmãos que precisam saber que ninguém tem diferença para o Pai. Paz, um dia trabalhador para o Cristo. Então, nós fizemos uma pequena confusão, fizemos a prece, era para ter lido a mensagem antes, mas perdoe-me e que todos possam ter uma boa noite. Seato. Centro Espírita Altivo Panfiro Uma Casa de Amor